0: Diálogos,
1: Diálogos, Diálogos, Arquidiálogos, o seu podcast de arquitetura que dialoga com outros saberes.
0: Olá, sejam bem-vindos ao Arquidiálogos o podcast que evidencia as afinidades entre arquitetura e disciplinas afins. Eu sou Nilza Colombo e hoje converso com as acadêmicas de arquitetura e urbanismo da Universidade Fevale, na cidade de Novo Hamburgo, Kátia Sartori e Graciela Finger. Bem, agradeço imensamente a presença de vocês nesse nosso bate-papo. No episódio de hoje, conversaremos sobre as experiências de ensino em arquitetura em época de pandemia. Sejam bem-vindas. Muito obrigada por estarem hoje conosco. Então, eu inicio perguntando às acadêmicas em que semestre vocês estão, quais as disciplinas que vocês estão cursando, e, enfim, conversem um pouquinho
2: conosco. Hein? Bom, meu nome é Kátia Sartori, eu estou no sétimo semestre, estou cursando o Projeto 4. Uh, teoria História da Arquitetura 5, Paisagismo e Conforto 3.
1: Bom dia, eu sou a Graciela Finger, uh, eu estou no, no oitavo semestre, eu estou cursando uh, Projeto 6, História 5, Materiais 3 uh, e a disciplina de elétrica.
0: Muito bem, então, vocês já estão numa fase bem adiantada do curso, isso para nós, sim, bom, contem para nós, então, como é que é essa experiência de estar vivendo um momento diferente de ensino. Vocês entraram na universidade, ah, naquele sistema presencial, ah, professor aluno ali, junto, a projeto sendo rabiscado na mesma folha, a teoria e história sendo conversada olho no olho, e agora as coisas estão um pouco diferentes. Como é que vocês se sentem nesse período? Como é que vocês veem o ensino na pandemia?
2: É, Eu estou achando bem diferente. sim. Uh, no início, principalmente, eu senti uma certa resistência, até porque a gente nunca imaginava que a arquitetura seria um curso feito à distância, querendo ou não. Né? A gente tá, conversa à distância, tudo é à distância. Uh, seria um curso que que nunca eu em particular pensaria em fazer à distância e no início eu fui bem resistente foi foi difícil no começo aceitar a forma que estava sendo mas hoje eu vejo como uma evolução uh, na questão da arquitetura porque eu acho que a gente consegue ser muito mais do que uma presença ali a arquitetura uh, principalmente projeto que é uma que é uma forma um pouco mais complexa, né? que a gente precisa um pouco mais da assistência do professor Ju, uh, eu acho que a gente está quebrando um pouco de padrões aí, porque a arquitetura, a gente vive no, numa visão sustentável da arquitetura, uh, que a gente tem que sempre projetar sustentável, mas querendo ou não, na faculdade a gente acaba imprimindo muita, uh, muita folha, muito projeto, tudo a gente tem que levar impresso para ser visto, e eu acho que esse padrão aí é um padrão que está sendo quebrado agora porque agora tu, os professores conseguem enxergar na tela. Uh, e, eu já, e esse questionamento em relação a a gente gastar uh, tanto papel que, se, que a gente tem que partir para esse, esse pontos sustentável, eu acho que gastar muito papel ia é contra o que a gente estuda, contra o que a gente é o nosso ideal. Então, eu acho que agora esse padrão está sendo quebrado e a partir de agora, de repente, quando tudo voltar ao normal, Uh, que eu acho que também será um novo normal, não será mais como era antes, eu acredito que dá para ter uma visão de que a gente pode sim, uh, através utilizar da tecnologia que a gente tem para fazer nossos projetos. O início foi complicado, o início foi difícil de se entender, o professor nos entender, nós entendermos o que o professor queria, mas tudo deu certo e, e parece que a cobrança se tornou um pouco menor de... Sei lá, não tá lá na, na presença da sala de aula, às vezes tu olha o projeto na tela do, do colega, mas em, em casa parece que se sente mais em, mais em casa, e tu se sente mais à vontade com o que tu tá fazendo, com o que tu tá falando. Eu não sei, eu eu no início eu fui muito resistente, eu pensava como vou fazer um projeto à distância, mas hoje eu eu tô gostando dessa forma de, de estudo, dessa forma de, de enxergar pelo outro lado, não só as dificuldades, mas sim os benefícios que tudo isso está trazendo, porque, querendo ou não, a gente está tá deixando de uh, gastar papel. A gente está uh, vendo tudo pela, pela tela do computador, pela tela de um tablet, pela tela do celular, o que já poderia ter sido feito. Eu acho que esse, esse ensinamento dá para ser levado para o futuro, porque eu acho que é uma, uma coisa bem bacana e é uma, uma visão bem bacana para a gente continuar, pelo menos com essa parte, e, e preservar a nossa natureza, que é o mais importante, principalmente na arquitetura. Né?
1: é Complementando agora o que a Kátia estava falando, uh, eu, na verdade, a maior dificuldade que eu senti no início foi a questão do contato à época. Projeto 6 é um projeto grande, é uma quadra aberta, são três, são três, quatro edificações, na verdade. E o que eu mais senti falta, na verdade, foi do contato com a minha dupla, né? Porque esse projeto, como é um projeto gigantesco, a gente a gente faz em dupla. Uh, e eu e a Jordana, a gente tem esse costume de sentarmos juntas e desenhar, rabiscar uma em cima da... Uma, uma desenhou uma coisa, outra outra, e ali, dali surge normalmente as ideias em conjunto então para mim assim o maior, a maior dificuldade que eu tive quando a gente é, foi no lançamento do projeto porque foi no início do semestre né então por quê porque eu e ela a gente tinha ideias diferentes a gente não conseguia sentar e complementar aí o que que a gente passou a fazer ó toda ideia que tu tem rabisca no papel e manda e a gente começou uma, a uma rabiscar em cima do papel da outra né a gente pegava eu redesenhava as coisas dela e de diabo ah, eu acho que aqui e aqui até que a gente conseguiu, né? É, a gente normalmente lança uma forma no início do semestre, bem trabalha com ela, esse não, esse foi mais trabalhoso, mas no início. A questão dos professores, eu confesso que eu me surpreendi positivamente, né? Eu acho que, uh, para projeto, eu acho que foi muito, é, foi muito aproveitado esse semestre, tá? Principalmente para mim, eu sei que tem colegas que tiveram mais dificuldade, que têm dificuldade de trabalhar na plataforma digital, mas uh, eu acredito que seja a plataforma do futuro. Até por questões de clientes, né? Nem sempre o nosso cliente vai estar sentado na nossa frente. E como que a gente vai conseguir trabalhar? Eu acho que foi uma experiência muito interessante nesse sentido. Eu acompanho várias arquitetas hoje é, nomeadas e que fazem excelentes trabalhos, inclusive fora do Brasil, e que trabalham justamente em plataformas digitais. E eu ficava pensando como tu consegue desenvolver um projeto uma reunião online enfim uh, mas eu vi que isso é interessante que a gente consegue é, dependendo da maneira que a gente for levar isso a gente consegue sim ter um retorno interessante e muito maior porque querendo ou não tu tem uma economia de tempo é, eu por exemplo eu gasto uma hora para ir para a faculdade uma hora para voltar então esse tempo hoje eu consigo estar em casa sentada trabalhando Né? em outros momentos eu teria que entrar madrugada por incrível que pareça, depois que eu comecei a trabalhar em casa, eu nunca mais tive uma madrugada, ah, agora final de semestre, vou passar a madrugada fazendo trabalho. Não, eu me organizo, eu faço. Outra coisa que eu achei demais, assim que eu acho que muita gente trabalha durante a aula, e eu tenho tirado as minhas aulas todas para olhar os projetos, os acompanhamentos dos projetos, por exemplo, que é uma cadeira super importante. né uh, eu olho todos os projetos e na aula muitas vezes é uma das coisas até que eu que eu comentei com o Alan e com a Cint, assim são meus professores de projeto, seis, uh, que como uh, na aula não vai ficar 30, 35 alunos na volta do professor olhando o que ele está assessorando. Então aí a gente ganhou muito. Por quê? Porque tu está sentada na tua casa olhando o projeto de todos os colegas e conseguindo complementar. Então, muitas das minhas dúvidas hoje, eu não tiro com o professor, eu tiro em assessoramentos de colegas. Dentro da sala de aula, é impossível ser assim. Então, tu, assessor, tu vê um assessoramento, outro, tu vê, menos, tu vê muito menos coisa e acresce muito menos. Né? Uh, nas outras disciplinas, a mesma coisa. Eu falei, as pessoas reclamam e falam, ah, eu não pago para fazer aula à distância, mas eu entendo que tem gente que, né, como eu disse, tem dificuldade, mas em todas as disciplinas, eu vi que a gente consegue ter um crescimento, se tu tiver uma organização, se tu tiver ali concentrado, sei que às vezes é difícil, que na frente do computador é mais fácil de perder, é, eu tenho dois filhos em casa, eles gritam, às vezes eu tô conversando, na hora do meu assessoramento eles vêm correndo, mãe, eu quero isso, eu quero aquilo, então assim, eu sei que é difícil, mas eu acho que todo mundo também se abriu para esse momento, e todo mundo tá conseguindo se entender melhor, bom, Realmente é difícil, às vezes, estudar com gente dentro de casa. É como a professora disse: às vezes, tomar num apartamento, tem o um vizinho do lado fazendo barulho. Mas é um momento da gente se reinventar, né? E todas as disciplinas eu achei que foram prove proveitosas. Na verdade, assim, eu, eu posso dizer: eu não, não perdi nada não estando na aula. E eu acho que isso, né, professora Nilda? É, tem também um esforço muito grande de vocês, porque ninguém, ninguém foi treinado né, para dar aula a distância, e assim, quando tu, eu acredito que deve ter aumentado muito o trabalho de vocês, porque eu vejo todos os professores muito empenhados, passando o trabalho, óbvio que é bastante coisa, é, eu acho que a gente faz mu... fez muito mais coisa esse semestre, eu, pessoalmente, fiz muito mais trabalhos, muito mais coisas, muito mais leituras do que eu faço normalmente quando eu vou presencialmente à aula, né, então... Uh, eu acho que os professores se empenharam muito nessa questão da aula online, do que, que a gente vai propor, algo que seja interessante, os tipos de leituras propostas, os tipos de trabalhos, de seminários, é, em materiais, eu fiz três seminários esse semestre, estou fazendo o terceiro, é, teoria e história, a gente fez três, mas são, são assuntos que se eu tivesse na aula e o professor tivesse passado, talvez tivesse terminado ali. Né? foi uma das coisas até que eu falei, a gente fez um trabalho de desempenho acústico que eu descobri coisas pesquisando para o trabalho que, que vão mudar a minha vida, assim, profissional, sabe? Então, é uma outra metodologia que eu acredito que deu certo, né? E que é, uma, é, é algo para o futuro a ser pensado, sabe? E eu, ano que vem, eu me formo. Então, assim, como que eu vou sair disso tudo para o mercado de trabalho? Completamente diferente. Por quê? Porque a minha visão, principalmente da questão de Bom, eu consigo trabalhar à distância, plataforma hoje é a coisa mais tranquila de trabalhar. Eu consigo receber uma proposta, fazer um briefing com o um cliente e mandar uma proposta à distância. Eu fiz projeto à distância, sabe? Então, isso trouxe uma segurança que eu acho que eu não teria se eu me formasse sem esse tipo de contato e dizer, como que eu vou projetar para alguém que está no, no outro lado da tela? Não, eu fiz isso, sabe? Ah, outra experiência que te possibilita vivenciar
0: Uh, expectativas também, que daqui a pouco um, formada uh, teria algum tipo de receio, ah, mas eu nunca fiz isso na faculdade, eu não tive contato com esse tipo de plataforma, e querendo ou não, esse momento da pandemia forçou com que é, houvesse um outro olhar para o ensino e também para o aprendizado, né, uma colocação do, do aluno como protagonista da história. Ah, ou também um agente que pode fazer, que confia em si para fazer é, a questão da segurança ela é muito importante também, realmente para a colocação depois do movimento sozinho no mercado de trabalho, né? que interessante Sim. e com relação às tecnologias, como é que vocês veem, o que, que vocês precisaram investir, talvez ou não ou já tivessem, ouviram que os professores tiveram que investir, como é que que tecnologias? Como é que isso foi colocado para vocês?
2: É a questão da tecnologia. Eu percebo que a gente está utilizando muito mais dela agora, né? Uh, tipo computador. Tu tem, um, uh, que nem eu tenho, a gente tem um, os programas que a gente utiliza na arquitetura em si, que tenha, consegue rabiscar pelo próprio computador, como o sketchbook. Até os professores, pelo que eu percebo, estão fazendo util, uh, utilização deles, né? E, então para nós da arquitetura eu acho que a gente já tem muita tecnologia próxima da gente a gente já utiliza muito de tecnologia para desenvolver os nossos projetos e eu acho que uh, os professores em si até uh, os meus professores são o Bento e o Carlos eu percebo que o Bento fala que ele está usando a, a mesa digitalizadora dele para explicar algum projeto algo um pensamento dele então existe existem formas da gente utilizar se utilizar essa tecnologia Pra, 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 que nem a, a Graciela falou, né? a questão da gente poder, uh, poder projetar para um cliente que está atrás da tela, que tá, de repente nem está no nosso país, está fora do nosso país, a gente consegue, agora a gente consegue, agora a gente tem segurança para isso. Provavelmente, se, fosse, se a gente não tivesse passado por isso, a gente não teria essa segurança. E isso é muito bacana, a gente está utilizando de meios que já existiam, meios que a gente já utilizava deles, para inovar, para ter uma coisa diferente, para servir a nós para o futuro, para poder projetar para pessoas mais distantes, para pessoa, pessoas que de repente não possam estar presentes no momento de uma reunião, então eu acho que a tecnologia está sendo bem utilizada nesse momento e, e eu acredito que seja tudo o que a gente já tinha em casa, porque a gente para a arquitetura a gente precisa muito da tecnologia.
1: É, complementando o que a Kátia falou, eu concordo, uh, e eu acho que também nas disciplinas de projeto, uma coisa que eu achei bem rico, assim, é que uh, tem diferentes softwares de usar, eu mexo em três, mas, assim, cada colega meu mexe em um, e muitas vezes surgiu esse, ah, que software tá, tá usando? Ah, esse, ah, isso é bacana. A gente entrar nessas discussões com os professores, eu até estou vendo agora um outro curso para fazer. Eu tenho, eu fiz Revit já, eu mexo no AutoCAD, Sketch, mas eu estou vendo agora o curso para fazer de Arquad, porque eu achei bem interessante. E assim, for, foram coisas que foram sendo levantadas que normalmente não é uma troca que a gente costuma fazer em aula. Porque como a Kátia disse, é uma coisa que é, é uma coisa de sustentabilidade, mas a gente, como aluno de. de de arquitetura, até os, os próprios professores, eles tinham esse costume. Ah, tem que trazer impresso. Se não tiver impresso, eu não vou assessorar. Então, assim, a gente corria para chegar na faculdade, imprimir e tal, e hoje eles pe conseguem perceber que sim, que é possível eles pegar o, o, algo que a gente envia para eles e trabalhar em cima dessa plataforma. O Alan arranjou um jeito de imprimir as nossas plantas embaixo e riscar em cima das, das próprias plantas com a gente olhando no, te, na, no quadro branco. A Cynthia ela risca no quadro, no, risca ali né, para a gente em cima da própria plataforma. Então eu acho assim, que são. Que, que a gente viu que tem um leque de possibilidades, sabe? É, eu acho também que é um momento que tem muita informação vindo de fora. Uh, na, na questão das redes sociais, tem muito arquiteto se rein, que se reinventou que trabalhou com diferentes tipos de, de, de aplicativos para montar uh, para montar apresentações enfim, eu acho que isso foi muito rico que às vezes a gente fica meio perdido, ah, será que eu trabalho no melhor software? Será que para fazer uma reunião é, por exemplo, as, es as escolas dos meus filhos aqui, os dois têm aula diariamente. Eles trabalham, eles estão fazendo um Zoom. Ah, mas a gente já tentou no Google Maps, não deu certo. Com, com Alan mesmo, os dias que não está funcionando direito a plataforma da universidade porque está muito lotada a gente vai para outra plataforma. Então, assim, a gente testou muita coisa, sabe? Eu acho que isso abre um leque, abre possibilidades, porque, às vezes, é como tudo, né? A gente fica ali fechado. Ah, tá, eu preciso fazer isso, isso, isso. E, assim, a gente bate muito isso na arquitetura, né? A referência... Uh, tu pegar referência, ver boas referências, referência, referência, referência. Eu acho que hoje a gente conseguiu trazer isso, sabe? E não só na disciplina de projeto, eu acho que em todas as disciplinas. A partir do momento que uh, a professora mostra um novo uh, uh, jeito de a gente conseguir achar um PDF de um bom livro, uh, um lugar onde a gente consiga encontrar essa informação... É, boas informações sabe Faz, Fazer essa pesquisa mais minuciosa Com cuidado Porque tu está em casa Tu sabe que a fonte é, é extremamente uh, uh, Importante Só que a gente não tem acesso à biblioteca E a gente conseguiu também fazer isso Então eu acho que as fontes Que a gente passou a usar a é, distância, elas também são importantes para nossa vida, sabe? É, procurar, ah, não é qualquer lugar, tu não vai simplesmente procurar no Pinterest, tu, tu vai ir para dentro do arquidélio, tu vai é, esmiuçar, sabe? Não vai fazer só uma foto por ser... É, a gente, normalmente a gente já não faz isso, né, no final do, do, da, da arquitetura, mas muitas vezes a gente pega ali no Pinterest, ah, isso aqui é legal, mas é legal, mas quem criou, né? Então, assim, ah, é, para outros trabalhos, né, de, de uh, materiais... Uh, empresas importantes, então eu penso assim, que em tudo foi agregador, sabe, porque a gente mudou a maneira de pensar, aquilo que normalmente, ah, é um trabalho básico, eu vou fazer rapidinho, ou o professor traz a informação, esse semestre, assim, a gente levou muita informação, muita informação, então assim, em todos os âmbitos, eu acho que a gente aprendeu muito, é difícil, é difícil, mas a gente aprendeu uh, a usar essas ferramentas que a gente tinha e ficavam paradas que muitas Essa, vezes
0: foram, foram ferramentas utilizadas para outros fins, para, daqui a um pouco, algo mais fútil, algo mais superficial, e pode ser que a, as pessoas, no geral, tenham se dado conta que a internet ela pode
1: ser explorada de uma outra forma. Né? Sim, sim. Com certeza, a gente acabou acaba buscando muita informação, e, tu, e com isso também, né? Porque antes, por exemplo, a, a, se a professora me desse um livro para ler, a primeira coisa que eu fazia, eu ia na biblioteca da, da, da faculdade. O professor, ah, ah, sei lá, elétrica, eu pegava um livro de referência na, na universidade. Hoje, para projetar elétrica, eu preciso procurar os fornecedores que tenham os melhores produtos para que eu entenda aquilo ali, para colocar dentro de um projeto. Materiais, história, aonde que eu vou encontrar esse livro, será que eu encontro em PDF será que é possível, vou para a internet bah, esse livro é que nem o livro da Jane Jacobs, eu falei para o Rodrigo eu falei, que livro fantástico sabe o outro, é, o outro eu tinha ele o do, o do Imagem da Cidade, eu já tinha comprado lá, quando a gente fez um outro trabalho, mas esse agora eu achei assim, eu falei, meu Deus, esse livro é fantástico, todos os arquitetos têm que ter que a gente meio que se apavora, nossa 300 páginas, mas quando tu começa a ler o livro, normalmente eu, eu ia pegar na biblioteca e ia fazer aquela leitura, né e talvez devolver esse livro. Eu falei para o Rodrigo: tem que ter, é livro que arquiteto tem que ter, que você tem que ler a cada dois, três anos. Tem que ir lá, eu vou olhar há cinco anos, vamos ler de novo, é, né, um sabe? É, que
2: desenrola,
1: né? É, vou projetar, vou projetar uma praça aberta, vou ler de novo. Então, assim, são coisas que talvez, é, com a facilidade da biblioteca, muitas vezes a gente não para e pensa assim: ah, esse livro eu preciso ter, por que, que eu vou comprar um livro, vou investir num livro hoje, se eu tenho a biblioteca ali que tem disponível para mim, sabe? Então e hoje eu já tipo já fica pensando bom se eu tiver em casa eu vou ler com certeza eu vou ler mais de uma vez então são coisas que eu acho que a gente trouxe sabe ah eu consigo ter um PDF dele gratuito quantos livros a gente poderia ter baixado PDF e ter hoje um registro né durante a universidade porque eu sei que tem coisas que passa no primeiro semestre no segundo no terceiro que são interessantes mas que ah parece que com a evolução a gente perdeu aquilo ali e não Daqui a pouco a gente poderia ter uma biblioteca de livros legais, que na hora que tu está formado, ah, surgiu a dúvida, pô, lá eu vi isso em, em qual momento da minha faculdade? Tu vai ter um recurso e vai recorrer. Mas hoje a gente consegue fazer isso, né? A gente consegue ter esse acesso e, e, e mudou, eu acho que, assim, mais importante para mim é a mudança de consciência, sabe? Eu estou em casa, é. eu posso, vou fazer, e eu tenho esse meio para fazer, sabe? Eu não é me mesmo? limito à universidade
2: eu acho que essa pandemia, óbvio, tem toda a questão horrível dela, mas eu acho que ela veio para abrir muito a mente, abrir muito a, a, a nossa visão do que a gente pode além de uma universidade, tudo que a gente pode através do que a gente tem em casa, que é o nosso computador, a nossa internet, eu acho que a dificuldade está nos fazendo crescer e, e evoluir nessa questão, eu acho que não é mais só as coisas físicas, eu não preciso ter um livro físico, eu posso ter um livro na internet, eu não preciso ter uma fonte física, eu posso procurar essa fonte uh, confiável na própria internet. Então, eu acho que a gente está expandindo a nossa, a nossa consciência, a nossa visão, a nossa forma de ver as coisas, elas estão expandindo. E eu acho que está sendo muito válido, óbvio, tem toda a dificuldade, tem tudo que a gente está passando com isso, o distanciamento, a a, a, a questão em si da pandemia mas em questão de, de, de estudo da, da nossa arquitetura, eu acho que está abrindo muita coisa para nós, muita, e a gente está tendo, quem está estudando principalmente, está tendo uma oportunidade única de enxergar essa, essa, nossa, essa nossa forma de estudo com uma expansão, com uma forma que a gente vai melhorar, a gente tem a, gente tem a experiência que muitos colegas não tiveram uh, para se formar, Tipo, ah, eu vou poder fazer uma reunião com uma pessoa que não precisa ser presencial, eu vou poder explicar um projeto para uma pessoa que não vai precisar ser presencial. Então, eu acho que a gente está aprendendo muita coisa agora. Eu acho que a gente está expandindo, está evoluindo, e tamo, estamos indo para um lado bem sustentável também, que eu acho que é muito importante.
0: Com Mas, por outro lado, meninas... E a questão do contato com os colegas e os encontros no intervalo, cafezinhos no meio da tarde, como é que fica tudo isso?
2: É, essa é a questão mais difícil de tudo isso.
1: É a questão é a parte mais difícil de
2: não estar próximo, de não, não ter esse contato na, com os colegas, de a gente dividir, às vezes, uh, anseios, medos, e aí é tudo pelo WhatsApp, né? Não é mais. Uh... Cara a cara, não é tomar um cafezinho, não é mais estar próximo, da risada junto, falar bobagem junto, acho que essa parte é difícil, ela tá sendo a parte mais difícil, eu acho, de toda a questão do estudo à distância, de não estar presente até ontem uma colega postou uma foto nossa numa bagunça na biblioteca, assim, de estudo, de fazendo uh, cálculos de sistemas estruturais em 2018. Nossa, bateu uma saudade muito grande, porque a gente passou uma tarde inteira uh, entre, sei lá, acho que umas 10 pessoas fazendo um trabalho para sistema estrutural, e ali a gente tomou café, ali a gente conversou, ali a gente debateu sobre o trabalho, ali a gente falou da nossa vida, ali a gente estava próximo um do outro, e essa coisa do contato pessoal, isso é a parte mais difícil de todo o
1: estudo, com certeza. É, com certeza, né? É, eu acho que, na verdade, isso é difícil para todos os, os âmbitos, né? não só na, na universidade, a gente mostra como uh, o brasileiro, principalmente, né? a gente precisa desse calor humano, e isso faz com que a gente... Uh, se sinta bem, se sinta feliz, eu falo, eu brinco com as crianças aqui em casa que todos os dias eles falam, mãe, eu tô com saudade do fulano, eu tô com saudade da filha a mãe também tá com saudade das amigas, a mãe também tá com saudade da universidade a mãe também tá com saudade de tudo, né, porque a gente como seres humanos a gente precisa disso, né, mas por esse, esse é o momento que eu penso que isso vai passar, sabe óbvio que nós não vamos mais voltar como a gente era, vai ser diferente, mas isso tudo vai é, é um tempo, é, hoje a gente ficar em casa, a gente está cuidando do outro, a gente está cuidando do próximo, então a gente estar em casa também é um cuidado com o próximo, né? com as pessoas que a gente ama, com os amigos, enfim. É O mais difícil da, da faculdade é justamente isso, é que nem eu falei no início do semestre ali, eu e a Ju, a gente tem esse costume, a gente senta, as minhas outras amigas, da, né, da faculdade que eu fiz, já estou quase me formando, a gente se forma todo ano que vem. E aí eu fico pensando, eu falo, nossa, na hora do intervalo, a gente sair, ah, a gente assessorou, vamos, vamos ali no cafezinho, né? Que nem essas reuniões de biblioteca, esses trabalhos, enfim, do contato mesmo, né? O brasileiro tem isso, a gente tem isso do contato, de, da amizade, de de estar juntos, mas assim, isso é uma coisa que eu penso assim, isso é algo que a gente tem, que a gente ganhou para a vida, sabe, só de nascer no Brasil a gente já ganhou esse calor humano, e é uma coisa que vai passar, eu acredito que aí,
2: meados do,
1: de setembro, a gente deve estar tá retornando, claro que vai ser diferente, provável que esse ano não vá ter aquele abraço, aquela coisa toda, né, que a gente sempre deu nos amigos, ah, aquela coisa mas é um novo é uma nova maneira né e ano que vem se Deus quiser vai ter tudo controlado já e aí a gente volta com esse calor todo não quero pois me formar é. em casa né professor
0: <risos> online pois então eu queria vez de vocês né, ponderando todas essas considerações de novas possibilidades futuras pontos positivos novos sentimentos, expectativas, por outro lado também, algumas faltas, algumas necessidades que ainda não foram supridas, ah, como que vocês imaginam que o, o ensino de arquitetura seja daqui para frente? O que, que vocês imaginam ah, que vá sair de saldo, ah, que vá se consolidar como uma mudança efetiva e futura?
2: É, para mim o que eu vejo aí, o principal de tudo é essa questão mesmo da impressão. Eu acho que o nosso futuro na, na, na faculdade de arquitetura vai mudar, vai, vai ser diferente, principalmente nessa questão de a gente não precisar mais a cada assessoramento estar tá imprimindo um monte de folhas, um monte de umas plotagens de A1, de A2, de A3 várias para cada semana tem que estar tá, tá levando para assessorar, porque tanto para nós quanto para os professores uh, é nítido, é visível que dá para fazer dessa forma, que dá para ser através da, do computador, que dá para enxergar o que o que se precisa ali. não Nós não precisamos estar tá, uh, gerando um monte de folhas aí que depois a gente tem que ah, tentar encontrar uma utilidade em casa para todas aquelas folhas que a gente imprimiu, porque, pelo menos, eu tento achar uh, para essas folhas que eu imprimo dos meus projetos, principalmente, até, às vezes, uh, teó, de, de, de aulas teóricas, eu tento achar alguma utilidade para essas folhas, para não jogar tudo fora e né, acabar uh, com toda a questão sustentável. Mas eu acho que tem bastante coisa, a questão também da, da, da gente conseguir... Se, uh, essa questão da gente conseguir fazer uh, reuniões à distância, eu acho que daí... É para o pós, até para o pós-formatura, uh, pós né? a gente poder trabalhar com os clientes, essa questão de utilizar a, a tecnologia a nosso favor. Eu acho que a gente vai levar isso para a vida. É, é, acho que é uma evolução na parte da arquitetura isso aí.
1: É, eu acredito, assim, como acadêmica hoje, eu, eu penso que uh, para os profe prof professores é uma mudança, assim, é, um, é, é uma nova maneira de enxergar muito né os, os, os novos colegas eu sabe uma das coisas que até me que eu, que eu sempre penso eu penso assim ah uh, eu sou mais velha que a maior parte dos meus dos meus colegas né uh, e eu fico pensando tá, não sou tão velha assim né tem 30 e pouquinhos é, eu mas sou
2: uma das <risos> <mais velhas. risos> mas
1: é, é 30 e pouquinhos né não é tão velha mas é que eu digo assim como como esse como esse momento me fez refletir que para mim a maior dificuldade em estudar à distância seria para mim por quê? Porque eu penso assim, ah, eles estão com a tecnologia na ponta da língua, né? É uma nova geração, é a geração que eu vejo que não sai do telefone para nada e tal. E eu vejo que foi quem teve mais dificuldade, sabe? E aí de aceitar, eu fico... né? de aceitação é, é. de conseguir trabalhar sozinho em casa, sabe? De conseguir entender através da tela, sabe? Muitas vezes eu fico pensando que os professores também batem, né, Kátia, complementando, assim, mas, tipo, eles batem muito nessa questão do desenho, 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 tem que desenhar Sim. a mão, tem que desenhar, tem que projetar a mão, porque é. É difícil da gente enxergar no computador, sabe? Eu acho que é uma possibilidade grande da gente trabalhar assim, uh, mas os professores também vão ter que se reinventar dentro da universidade para te trazer um projeto, para te conseguir assessorar, por exemplo, num quadro branco, onde eles colocam o teu projeto ali e eles riscam no quadro, sabe? Uh, porque é difícil da gente enxergar se não tem o desenho em cima do desenho, sabe? E eu acho que isso, daqui a pouco, vai ser uma nova invenção da universidade. Bom, tu vai trazer teu arquivinho no teu, no teu pendrive, o professor vai abrir tela branca para toda a turma, e tu tem dez minutos de assessoramento, tu vai falar, ele vai riscar por cima, pronto, tira fotinho, próximo. Isso eu acho que seria uma possibilidade. Mas o que eu acho que mais vai mudar é que eu acho que os professores também, eles conseguiram entender que pro aluno aprender, muitas vezes, é aquela coisa, é que nem com criança, sabe? Se tu não... Se tu não se, se tu não der só as ferramentas de fazer com que o aluno procure, muitas vezes ele não vai ter o mesmo entendimento, né? Uh, muitas vezes os professores, eles te trazem o conteúdo uh, e eu acho que de maneira muito mais rica, a gente levando conteúdo, a gente aprende, sabe? Uh, por quê? Porque tu tá ali, tu tem que te esforçar, tu sabe que tu tem que trazer aquele conteúdo, tu tem que, tu tem que pesquisar, que para entender também que isso para o aluno não é uma brincadeira, porque a gente se, normalmente a gente entra na faculdade, eu fiz é, umas cadeiras de administração um tempo atrás, né, e eu, eu entrei na faculdade muito nova e não era o que eu queria, e, só que eu não entendia, eu, eu, na minha cabeça, eu tinha, que, eu tinha que simplesmente estudar alguma coisa para né, dizer para as pessoas que eu tinha uma, que eu tinha me formado, que eu, né, enfim, mas, uh, e eu acho que muitos alunos, eles vêm com, essa, com esse pensamento, então, ah, é uma dificuldade, é, porque tu sai do segundo grau, normalmente os professores te trazem o conteúdo, é uma dificuldade da gente ir atrás. E eu acho que isso, assim, a universidade ela tem que se reinventar, sabe? Eu acho que é importante a gente aprender uh, quando adultos ir atrás, sabe? Saber uh, a metodologia dos professores ser diferentes principalmente dentro da universidade. Eu acho que isso foi que todo mundo aprendeu, sabe, que os alunos têm capacidade de ir a, ir mais atrás. Então eu acho que a universidade, eu acho que agora vai se reinventar e os professores devem trazer isso muito forte nas próximas disciplinas, porque eu vejo assim que, por exemplo, o Alan ele falou, uh, vocês trazem muito mais coisa para assessorar hoje. Né? quando vocês vão na aula, vocês levam uma, duas folhas, agora vocês trazem doze, é, muitas vezes 12 páginas ali no PowerPoint, 12 arquivos, uh, então, de uma maneira que a gente não consegue imprimir, às vezes tu consegue trabalhar mais, tu consegue trazer mais conteúdo para conseguir assessorar de uma maneira, explicar o teu projeto de uma maneira mais interessante, então, acho que para todas as disciplinas isso foi o grande aprendizado, que os alunos, eles conseguem ir atrás, sabe? daquele conteúdo e trazer bons resultados.
0: Sim, o aluno tem que ser participar de todo o processo. É? Ele, quando se formar, ele vai ter que formar uma situação para o cliente, ele vai ter que projetar e buscar essas informações. E muitas vezes na faculdade não era o que estava acontecendo, não era o, o aluno indo ao encontro da informação e sim esperando. Bem sim teste agora não, agora tem ali uma plataforma, ah, o professor coloca um, um assunto, distribui alguns links e por ali vai se formando uma rede que o aluno vai entranhando as informações. E no entendimento de vocês, qual a postura do professor
1: frente a essa nova situação? Então, não adianta o professor trazer, que nem no segundo grau, a informação toda. Eles têm que saber o que é importante para mim aprender. Bom, hoje eu vim... qualquer uh, quero disciplina, né? Mas vamos pegar a teoria e história. Ah, hoje eu vim em história. Uh, ler Le dizer é bom para mim saber disso? Ah, não sei, a professora falou que é legal. E aí, tá, mas e, e o teu senso crítico na arquitetura, né? Bom, é importante eu ler esse livro. Em materiais, é importante eu aprender qual é a empresa? cansei de ver muitas vezes até de fazer o professor passar na aula e dizer ah, é legal vocês anotarem tal empresa dificilmente um aluno sai dali e procura tal empresa, em casa todos procuraram então assim, é, será, que tá... de... <risos> será que a maneira desculpa, será que a maneira de trazer daqui a pouco não seria o... O, olha isso aqui vocês vão encontrar, eu quero para a próxima aula que vocês me tragam algum elemento daquilo ali, Por quê? porque querendo não te força a entrar ali, sabe, eu sei que é meio que nem criança, né, ah, tu tem que falar, fala, tu tem que fazer e dizer, ó, tu vai lá e vai fazer primeiro, mas é uma coisa importante para o crescimento da, da, na universidade, né, para futuros é, trabalhadores que todos seremos, assim, dentro da, de cada área, né.
2: Eu acho que a gente tem que estar disciplinado, a, a, não é só estar na frente de um computador, é estar ali presente na frente do computador, não é só se logar, é estar ali prestando atenção, é, é estar absorvendo e muitas vezes, que nem a Gracela falou, a gente tem que procurar e ir atrás para entender um pouco mais sobre aquilo ali e está sendo bem gratificante, está sendo, acho que está ajudando bastante amadurecimento também porque, é que nem ela disse, muita, muitos alunos entram na, na universidade, sai do segundo grau, entram na universidade, que não foi o meu caso, eu entrei com 32 anos, uh, e, a, e a maturidade não está formada ainda. Tu, quando tu sai da, da, do, do ensino médio, tu sai com 18 anos, 19 anos, é, é, é praticamente uma criança ainda que não, não vivenciou, não teve vivência na vida ainda, para ter noção do quão importante é fazer uma, uma faculdade, o quão importante é tu te profissionalizar, o quanto isso é importante para o teu futuro. E eu acho que essa forma, essa plataforma está amadurecendo muito essa gurizada que entra nova, principalmente na, na universidade, porque eles têm que estar ali, eles têm que se focar, eles têm que ter disciplina e eles têm que correr atrás. Não é mais o professor dando as coisas para eles. Então eu acho que está sendo de bastante valia isso que está acontecendo agora, essa, essa forma da gente estar estudando. E acho que é que vai dar muita coisa boa disso aí.
0: Claro, com certeza. Ótimo ter conversado com você, ter entendido o posicionamento também do aluno, porque são os agentes, devem ser os agentes, e precisam ter voz. Então, fico muito feliz, tive um imenso prazer em ouvir os depoimentos de vocês. Uh, desejo muito sucesso nessa carreira acadêmica e posterior profissional, que vocês duas já estão mais para o fim. Então, que agora, com essas novas perspectivas, que vocês consigam amadurecer a cada dia, a cada momento, uh, e se tornarem grandes profissionais com bases bem sólidas no pós-pandemia também.
1: Obrigada, professora, pelo convite. Sim, é, obrigada também agradece pelo convite. É bom a gente conversar, né, às vezes, é, aluno, professor, fora do, do âmbito escolar da universidade ali, porque uh, isso é importante também, né, essas vivências que a gente tem, Uh, e ver que cada um tem o seu sentimento, né, diante de tudo isso que tá acontecendo, a gente sabe que é uma tristeza enorme, mas uh, que a gente vai superar, que tá todo mundo junto, todo mundo tá passando pelos mesmos, pelos mesmos é, pelas mesmas coisas, né, no mesmo momento, então, quando tudo isso terminar, a gente volta mais forte, né, e mais feliz. Sim. Muito obrigada, professora, foi um prazer todo, na verdade, meu, e da, tenho certeza da Cátia também.
2: E eu também agradeço muito pela oportunidade de estar aqui batendo papo e falando a respeito do que a gente está vivendo né, nessa pandemia, agradeço muito ter lembrado de nós, uh, para nós estarmos aqui nesse debate, uh, foi bem gratificante, eu acho que é legal ver a visão uh, tanto minha quanto da colega, quanto uh, o que está acontecendo por aí, e tá sendo foi... foi, foi foi evolutivo, assim, eu acho que a gente sai daqui aprendendo mais ainda e vendo que, que a gente não está errada, que, que realmente a gente está ah, num ponto de, de evolução, eu acredito nisso, eu acho que tudo que a gente está passando, a gente está aqui para evoluir e aprender cada vez mais, é uma forma diferente, é sim, mas é uma forma de, que vai servir para nós no futuro também. Eu tô sim, todas as vivências,
0: Servindo como, como experiência para nos mais forte. Uh, Kátia, Graciela, muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês em nosso podcast.
1: Obrigada.
0: O preciso o Arquidiálogos desse episódio agradecendo a sua contribuição, as suas sugestões de pauta e também a sua divulgação. Muito obrigada, até a próxima.